0: 23 versus
1: people
0: I season
1: 7 yeah, yeah, yeah.
0: presented by fruits Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 for the People. Und dieser Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fools der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 7 ist Bernd Maurer, Head of Capital Markets beim Flughafen Wien und davor zwei Jahrzehnte lang Analyst. Lieber Bernd, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
2: Die Zeit vergeht, wenn ich zwei Jahrzehnte höre. Servus Christian, danke für die Einladung. Ich, so, ich freue mich alle, auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch aufs Gespräch. Ja, zwei Jahrzehnte ähm, Analyst. Das ist also von 2002 bis 2022 gewesen. Da kommen wir noch dazu. Aber du hast ja auch vorher eine Sache, die ich in, in der Recherche gesehen habe. Stichwort JKU in Graz, wo es ja auch schon Kapitalmarkttechnisch tätig war. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber bitte in eigenen Worten, wie es bei dir begonnen hat.
2: Jetzt für mich begonnen... Interesse sicher schon zu Oberstufenzeiten, äh, fürs Börse-Geschehen. wahrscheinlich, weil es einfach so der, der Mittelpunkt des Weltgeschehens auch ist, was sich ja klarerweise, wir sehen es leider wieder auch dieser Tage äh, an der Börse zeigt, und dann klassisch der Weg nach Graz, also Karl-Franzens Uni Graz äh, Betriebswirtschaft studiert und war dann Ende des Studiums und dann noch kurz äh, nach dem Fertig auch noch zwei Semester am Institut für Banken und Finanzierung beim Professor Peter Steiner.
0: Und das war Anfang der Nuller Jahre?
2: Das war Anfang der Nuller Jahre, das war Ende 01 und Anfang 02, also Wintersemester. Uh, 01, Sommersemester 02.
0: Und das war genau die Zeit, wo die New Economy-Bubble gerade vorbei war und Brick and Mortar eigentlich das Klassische, das, was wir in Österreich besonders gut können, wieder in Mode gekommen ist, oder?
2: Genau, Brick and Mortar könnte genau. zu meinem Familiennamen passen. Okay. Aber ja, Herr
0: Maurer, genau. Ja. <lacht> Damals gab es auch einen Maurer, der ein guter Schifffahrer war, der ist gerade losgegangen, ne? der Hermann Mayer. Richtig, genau, richtig, richtig Wort war die Zeit. <lacht> genau.
2: um, ja, dort kommt Bubble oder platzen.com, Bubble hat auch sicherlich in meinen Werdegang äh, reingespielt, war eigentlich die Überlegung, vielleicht noch nicht ganz ausgereift, dann auch äh, den Berufsstart im Ausland mhm. äh, zu starten. Aber natürlich nach platzen.com ist es auch äh, mit Kapitalmarktkapazitäten eher nach unten gegangen, als in den Sinn reduziert waren. Ich habe über das Institut für Banken und Finanzierung in Graz einen Kontakt zur Bank Austria mhm. gehabt und dann ist so der Weg zur Bank Austria gekommen. 2002 war ein bisschen die Überlegung, denn, ich sag mal, die Taube am Dach oder den Spatz in der Hand, ist trotzdem im Ausland äh, zu versuchen oder das Angebot das eigentlich ungefragt und über das ist sehr happy war, am Tisch kommen ist, dann anzunehmen. Und ich bin froh, dass alles so gelaufen ist, wie es ist in den letzten Jahren.
0: Du hast mir erzählt, dass du bei der Monika Rosen im Team warst, also eine Legende auch im positivsten Sinne. Was hat der junge Bernd Maurer damals zunächst analysiert und was waren deine ersten Steps im Research? Wie lernt man das überhaupt?
2: Das war also es war richtig, dass von mir genannte Kontaktbank aus, Austria war die Monika Rosen, die sehr dankbar bin für eine A super Zeit. Das waren drei Jahre, 2002 bis 2005, in einem super Team damals. Wenn ich jetzt ein paar Namen aufzähle, uh, werden Sie viele Leute kennen. Günther Schmidt, jetzt uh, Chef von Fondsmanagement bei der RCM, Dietmar Feitzinger bei Spengler in Salzburg und der Niki Görg, jetzt bei, bei Bank Gutmann. Wir waren ja... Super Team, äh, Burschen damals in den besten Jahren, Mitte, Ende, Ende 20, haben haben sehr viel Spaß gehabt. Analysiert habe ich damals ähm, Industrie Europa und äh, ausgewählte Industriewerte USA mit aber damals schon einen Aviation-Fokus, äh, der mehr rüstungsgetrieben war durch damaligen Zweiten Golfkrieg äh, und äh, 9 11 sprich, ich wollte als Kind nie Pilot werden, aber habe in meiner Kapitalmarktzeit eigentlich von Anfang an den Aviation-Fokus gehabt, Transport, Logistik, Flugverkehr, dass ich jetzt vor kurzem beim Flughafen Wien gelandet bin, rundet das irgendwie gut ab.
0: Und welche österreichischen Titel waren jene, die du als erstes researchen durftest?
2: Österreichischer Titel? Gute F äh, ich, ich, ich weiß die Antwort, aber ich hätte es jetzt so gar nicht bedacht gehabt. Es war auch der Flughafen Wien.
0: Es war auch der Flughafen. Ja. Der Flughafen seit 92 an der Börse. Also auch da hat sich Aviation schon früh, also eine frühe Partnerschaft. Wie hat man sich dem Unternehmen damals, einem Unternehmen in Österreich damals genähert und wird sich das in der Zeitreihe verändert? ist jetzt eine frühe Frage, die ich später vielleicht nochmal anders formulieren werde.
2: Also, hol vielleicht kurz aus. Ich bin dann so die drei Jahre bei der Bank Austria im Asset Management der BAC ja, dann zur Raiffeisen Centro genau, eigentlich noch. Ge genau eigentlich gekommen für Pharma Osteuropa habe aber sehr schnell gemerkt Analyst zu sein der lieber äh, Sachen zu angreifen hat kann man vielleicht wieder äh, zu Brick and Mortar und osteuropäische Generika Produzenten wie es eventuell auch IT wäre jeder Analyst der hat so seine, seine Neigungen ähm, war da dann sehr happy wie sich durch ein, äh, kleine Umbildung im Team der Transport-Logistik-Sektor ähm, wieder frei geworden ist und habe damals das IPO der österreichischen Post äh, gemacht für die raiffeisen Zentralbank äh, 2006 und bin zeitgleich, ich äh, sage es jetzt wirklich so, wie ich es mir damals gedacht habe, Farmer äh, Osteuropa losgeworden und mit Austrian Airlines äh, und Flughafen Wien wieder auf Transport-Logistik-Unternehmen nach dem Listing äh, die Post mir wieder darum kümmern habe können, was mir einfach lieber war, näher ist und ja, ich glaube der Flughafen Wien war die erste Österreichische Aktie, die dann initiiert wurde von mir. Könnte auch die Auer gewesen sein, ich glaube aber, der Flughafen zuerst.
0: Okay, spannend, spannend und natürlich ein schön, schön wie sich der Kreis schließt auch. Du bist, du hast das Event 2005 zur Raiffeisen Zentrobank gewechselt. Das war kurz nach dem IPO der damaligen Mutter der Raiffeisen International, damals noch nicht Raiffeisen Bank International. Wirst du das so noch in diesem Wechsel so miterlebt, diese Zeit? Das war ja sicher auch ein großes Thema bei der anderen Bank, dieses IPO.
2: Ja, aber, also. Der Börsegang war glaube ich im April 2005, also circa ein halbes Jahr vor meinem Wechsel, aber während den während den Gesprächen äh, war, sage ich, so nah dran, wie man es allgemein halt als österreichischer Kapitalmarktinteressierter interessierter Anleger und Aktiensparer äh, verfolgt hat, war aber jetzt kein groß zu großes Ding für mich selbst, äh, was schon das Hauptthema war für mich war, die, die extreme Dynamik, die zu dem Zeitpunkt in der Raiffeisen Zentropank war und das natürlich auch unterstützt durch das IPO der Mutter damals. Ja, Also das war schon eine, eine verdammt tolle Zeit, wo ich äh, dazu ins Team gekommen bin.
0: Jetzt hast du ein paar Namen genannt von den Bank Austria Ex-Kollegen. Da sollte man jetzt da auch ein paar Namen nennen, um die Legendenbildung dieser Leute auch noch zu unterstützen. <lacht> Bitte. Mit wem du da zusammengearbeitest? In den Nullerjahren, Jahren, Jahren zum Beispiel? Analyseseitiger? Bei der Zentralbank, also
2: Ja, das sind ja mittlerweile auch Kapitalmarktveteranen. -Veter Jetzt ja. Reinhard Ebenauer war mein mein Großmeister, der oder ich bin neben ihm gesessen und Mann, das war das größte ja, Glück wahrscheinlich auch. Wir sitzen heute woanders eventuell auch keinen, Armin ähm, Reinhardt gut verstanden. Und das war schon ein Unterschied von der Sekundäranalyse der Bank Austria, dann in ein äh, sellside fundamental research äh, in dem damaligen Markt bei der Raiffeisen Zentralbank äh, zu kommen und da war gut, einen Lehrmeister in mir gehabt zu haben wie ein äh, Reinhard Ebenauer gegenüber Stefan Maxian, dann mein langjähriger Chef und guter Freund. Also wenn ich das Bank Austria-Team sehr gelobt habe, dann äh, soll wir das Raiffeisen-Team damals auch noch mit Tobi Winter äh, sicherlich nicht unterm Scheffel stellen. War genau. auch toll.
0: Ich wollte dir diesen Namen natürlich auch noch <lacht> rauslocken. Du bist dann relativ rasch Deputy geworden, also stellvertretender Leiter im, im Research, später dann auch Leiter in, ein, in dieser langen Zeitspanne, 17 Jahre, die du dann im Reifersen Sektor warst. Da habe ich jetzt, ich habe es zuerst vielleicht ein bisschen flapsig anformuliert, aber jetzt die, die, die Frage, wie hat sich das Research im Laufe der Zeit verändert? Irgendwann hat es keine Zinsen mehr gegeben, diese ganzen Discounted Cash Flows, die man gelernt hat, haben nicht mehr funktioniert. Vielleicht in eigenen Worten, was, was besser geworden ist, was zur Herausforderung hm. geworden ist und, und wie sich das insgesamt hm. entwickelt hat.
2: Ich glaube, über, allein über die Frage könnte man eine eigene Sendung machen. Weil du zuerst Discounted Cashflow und Zinsen angesprochen hast, das würde ich weniger als das Thema einer Änderung sehen. Also die das Handwerkzeug hat halt mit geänderten Parametern äh, weit, weiter funktioniert. Was sich geändert hat, sind das sind, sind zwei Sachen, ja eins zum Positiven, eins zum Negativen, nur dass das Negative natürlich alles überstrahlt. Und das Negative ist, da war der Markt als solches, dass natürlich uh, Small- und Midcap-Märkte, Region Osteuropa weniger im Fokus gestanden sind, weniger Anlegerinteresse dann über die Zeit, gerade nach Liemen. Ah, das Geschäft hat sich ganz einfach geändert, wenn ich die Zeit von meinem Start 2005 bis ein paar wenige Jahre nach Liemen, 10, 11, 2000 12, C, also wie gesagt, klimen war 8, dann drei, vier Jahre später, wo es dann wirklich so den Realisierungseffekt der Konsequenzen gegeben hat, war das sicherlich ganz eine andere Dynamik, wo natürlich auch weniger Geschäft dann gemacht worden ist. Das ist ja kein Geheimnis für alle, die, die am Markt sind. Das Positive daran wäre eigentlich, dass sich das Interesse an Research für mich zum Positiven geändert hat, weil die Hysterie ein bisschen rausgegangen ist. Es ist viel wen jetzt am Ende meiner Analystentätigkeit eigentlich gar nicht mehr darum gegangen, wer übertrifft jetzt Quartalsschätzungen oder äh, die, die Aktie der Woche, wenn ich jetzt einen kurzen Zeitraum hernehme. Ja? Diese Themen, was vielleicht in den Nullerjahren sehr wichtig waren, die so früh wie möglich mit einer Topicliste für die Berichtssaison zu kommen. Ja, Die Sachen haben sich alle aufgehört. Es ist das, das Anlegerinteresse mit den Kunden, die mit dem er weiter zusammengearbeitet hat, sicherlich mehr auf die wirklich fundamentalen und langfristigen Ideen geschwenkt. Man sieht es ja auch in der Erhalteperiode da vor uns. die ist ja jetzt merklich länger, als es vor 10, 15 Jahren war, somit also Sage ich, schon auch zum Positiven, weil sich das Interesse an der wirklichen Research-Tätigkeit äh, geändert hat oder mhm. mehr dieser Zug zugewendet hat und die Hysterie quasi um den Call for the Day oder sowas, das war jetzt am Schluss, ich meine, jeder hat gern in der frühen Aktie gekauft, die am Abend äh, in der Schlussaktion merklich höher steht, aber das war nicht mehr der research Fokus. Der research Fokus war eigentlich fundamental, Gute Investment-Ideen aufzubringen. Ja, und die Kurzfristigkeit war früher sicher größer und die ist rausgegangen, was ich eigentlich als was Gutes sehe.
0: Gerade das Haus, wo du zuletzt so lange gearbeitet hast, Dreifeisen, hat äh, meiner Meinung nach eine ganz wichtige Rolle am Markt. Ich sage das auch sehr oft im Wiener Börseplausch, weil ihr fast schon journalistisch tätig seid. Gar nicht so die spektakulären Kursziele, die jetzt da vollkommen surprising daherkommen, sondern viel eher ein Einreihen von vollkommenen Blindflugereignissen wie Pandemie oder Krieg in irgendein Weltbild, auch wenn es keine Guidance vom Unternehmen gibt. Deckt sich das irgendwie? Ihr seid ja ganz, ganz schnell bei Ereignissen, manchmal am gleichen Vormittag.
2: Ja, so, so so schnell wie möglich und etwas, was ich in der vorigen Antwort jetzt gar nicht erwähnt habe, aber glaube ich sehr gut zu deinem Statement, war ja keine Frage, passt, es ist auch die Bedeutung von Empfehlung und Kursziel merklich zurückgegangen und das ist auch gut so, weil okay, Empfehlung passt, aber ein Kursziel, ich hätte immer gesagt, ich würde lieber arbeiten mit Bandbreiten, wie es bei einem Börsegang zum Beispiel der Fall ist, trifft ein wahres Bild äh, sicherlich besser. Eine Aktie ist nicht 47,8 unbedingt äh, wert, über Bandbreiten zu sprechen, wäre besser. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, in Bedeutung von Empfehlung, Kursziel weniger, dafür sage ich, ist der Analyst ähm, mehr zum Sparringpartner äh, von äh, Investoren geworden und äh, irgendwann habe ich über die zwei Jahrzehnte fast einmal alles äh, analysiert, aber Fokus war immer dann Transport und Logistik, habe aber auch ähm, äh, länger Versicherungen äh, analysiert und begleitet. Und erwähne oft gerne ein Beispiel Investoren, die denen es völlig egal ist, ob bei uns jetzt die Unica oder die WIC auf Kaufen, Halten oder Verkauf steht, sondern mit dem man einen Termin ausmacht und man über die Dollarsensitivität des Asset Portfolios spricht. ja. Und da bist du dann äh, Sparringpartner und Infoquelle äh, für einen Investor und ob er jetzt eine Aktie kauft oder verkauft, wenn er sie schon hat, die Entscheidung trifft er selber, aber er holt sich von einem guten, erfahrenen Analysten mit Unternehmensnähe einfach Informationen.
0: Ich finde das jetzt wunderschön. Ich habe in der Frage gesagt, bei euch, du hast gesagt, bei uns, also du gehörst noch immer da irgendwie zu dieser Raiffeisen-Gruppe dazu und das ist auch gut so, auch wenn du jetzt einen anderen Job hast. Ich habe da noch zwei Memories, die ich reinbringen möchte. Im Jahr 2019, sage ich nochmal rückwirkend, danke, warst du gemeinsam mit dem erste Group-Kollegen Christoph Schultes, der allererste Gast in diesem Podcast überhaupt. Da haben wir damals die Folge gedreht, Was tun Analysten? Ja, ja, die Rent-Wissen. Kann mich gut noch, erinnern. Ja, das haben wir noch extern gemacht. War ein Test, hat super funktioniert. Ich gehe selbst jetzt auch wieder stärker in diese Richtung. Und das Zweite war dein Wechsel zur RBI innerhalb des und sektors schon im Jahr 2020, damals als Head of Institutional Equity Research. Die erste Frage, warum zwei Jahre vor dem Zertifikate-Team? Und die zweite Frage, was hat sich mit dem Head of Institutional Equity Research verändert oder war es nur ein anderer Name für, für den gleichen Job?
2: Uh, warum der Wechsel am 1. Dezember 2020? Weil uh, die Raiffeisen Centropank, eben frühere Dienstgeber, Aktienhaus der Raiffeisen Gruppe, immer 100% Eigentum uh, der RWI in zwei Teilen in die RWI übertragen wurde. Uh, erster Teilbetriebsübergang, 1. Dezember 2020, Lockdown-Zeit, uh, spannende Sielen dieser Tag, uh, waren nicht so viele Leute da. Uh, eben die sogenannte equity value chain uh, ich habe gesagt bei uns, aber ja, es ja. ist uns äh, ist so, irgendwo ja. noch ähm, im, im Sprechen. Equity Value Chain bestehend aus Equity Capital Markets Research äh, und Sales. Und der verbleibende Teil, vor allem das Zertifikategeschäft, ist dann äh, Ende 22, ich glaube aber auch der 1. Dezember 2022 in die RBI integriert worden. Die Bezeichnung, ja das war die Abteilungsbezeichnung in der RBI, war äh, meine Abteilung das Institutional Equity Research Team, weil in der Zentralbank äh, war die Abteilung das Company Research. Wir sind aber eingegliedert worden in dem Großbereich Reifeisen Research, was ja mehrere Abteilungen hat von der Volkswirtschaftlichen Analyse, äh, Bond Analyse, was dann auch irgendwo Company Research wäre, Aktien Sekundäranalyse für äh, europäische und amerikanische Blue Chips, äh, auch irgendwo Company Research. Also wäre da Abteilungsname Company Research im Raiffeisen-Research-Verbund sicherlich nicht der richtige gewesen und dann hat man die Abteilung so genannt, mit was wir tun, Institutional Equity Research.
0: Wunderbar. Im Februar 2023 war es dann soweit, du hast die Seiten gewechselt und bist als Head of Capital Markets zum Flughafen Wien gegangen. Jetzt erste Frage, wie geht es dann nach einem knappen halben Jahr? Gut, Super, Gut,
2: man ne? sollen immer auch die Leute, die mit einem äh, kämpfen, äh, beurteilen, aber äh, ich habe es nicht bereut, vor äh, jeden Tag äh, sehr gerne am Flughafen und du hast das richtige Wort gesagt, die Seiten wechseln, ich schon den Wunsch gehabt, einmal noch was, oder einmal vielleicht tut man noch öfter was anderes, aber mit der Zeit was anderes zu tun, hat sich dann äh, ganz kurzfristig Ende des Jahres äh, die Tür zum Flughafen äh, geöffnet, dann war es eigentlich eine sehr kurze äh, Entscheidung hier ja zu sagen und bin äh, leider ohne Pause, aber ist zum Zeitpunkt nicht anders gegangen äh, mit 1. Februar zum Flughafen Wien kommen und gut dass ich es gemacht habe macht Spaß äh, tolles Unternehmen tolle Aufgabe.
0: Natürlich gibt es Unterschiede im gleichen Markt die Seiten gewechselt zu haben aber was sind denn die größten Unterschiede so im Job jetzt zwischen einem Analysten und einem Capital Markets Menschen mit Investor Relations Verantwortung?
2: Ich teile den Job jetzt in zwei Teile. Einerseits die die Marktseite, ja okay, das ist rein ein Seitenwechseln. Jetzt äh, muss aufpassen, nichts wie gelernt. Jede Frage so gut wie möglich äh, zu beantworten, sondern manchmal auch äh, vager zu bleiben und Fragen auch offen zu lassen. Jetzt nicht in guter, gelernter, bewährter Analystenmanier alles auf die Million Euro in der Beantwortung runter runter zu brechen. So. Das Aber sonst ist die Investoren-Roadshows, äh, Konferenzen und so weiter, das ist fast eins zu eins austauschbar, ob ich jetzt dort als Analyst äh, sitze oder eben als äh, Unternehmensvertreter. Ja, Gerade zum Beispiel habe ich hab viele Börsengänge gemacht, gehabt, wo du per einem Börsegang auch fokussiert bist auf ein Unternehmen und das ist es jetzt mit dem Hut des Unternehmensvertreters auch. Was aber sehr neu ist und anders ist natürlich die ganze Admin-Seite, die, Admin -Seite, die äh, mit dem ganzen Investor-Relations-Tätigkeiten und alles, was mit der Aktie des Unternehmens zu tun hat, äh, mit sich kommt. Ich habe zum Beispiel großen Respekt gehabt äh, vor der Hauptversammlung. Mhm. Ja, ähm, Natürlich liegt die nicht nur auf meinen zwei Schultern, aber immer so, ob hier irgendein ob sich irgendjemand auf mich verlasst für diesen einen Zettel, von dem ich aber nichts weiß. Zum Beispiel, also, da habe ich größeren Respekt, gehabt, hat alles aber super geklappt und beim Ausschicken meiner ersten Veröffentlichung die vorläufigen Ergebnisse, die man dann am Vortag ins System stellt, weil es war ein regulärer Berichtstermin. Ah, hat die Hand durchaus auch gezittert, jetzt nicht an den falschen Knopf zu drücken, weil dann löst man noch am Vorabend Ad hoc Hockhaus. Das äh, war auch nicht das Ziel meiner ersten Tätigkeit. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und in diesen Monaten ist, sind auch ein paar so Sachen reingefallen. Die Routine sind aber auch andere Blickwinkel haben, wie zum Beispiel Zürs. Du warst ja oft Veranstalter vom großen Raiffeisen-Kapitalmarkt-Meeting in Zürich. und diesmal warst du quasi als Kunde der Raiffeisen, als Gast der Raiffeisen dort. Wie hat sich das angefühlt? Sehr gut. Sehr gut <lacht> so, Zürich hat sich immer gut X, angefühlt. <lacht> genau.
2: ähm, mein, mein erstes Zürich war 2006, dann wurde es... Drei Jahre virtuell gemacht im 2021, 2022 und jetzt in 2023 wieder vor Ort. Es ist immer eine super Konferenz und eine sehr lässige Veranstaltung. Aber, wir kommen jetzt zu, zu deiner Frage. Zuhörer, die mich kennen oder mit mir gearbeitet haben, werden das schon jetzt wissen. Ich bin jemand, der sich durchaus sehr verantwortlich Uh, fühlt und das war in Zürich sicherlich auch für jedes Reifessen Fähnchen, uh, dass da steht, dass das wohl gerade steht, uh, ist eh immer jedes Fähnchen gerade gestanden, aber es war dann als Veranstalter von so einer großen Konferenz dann jetzt auch nicht die entspannendste Zeit und unter dem Motto, was schief gehen kann, geht schief, hat man dann davor schon, schon auch Respekt. Dadurch ist man aber vorbereitet und hat eigentlich immer geklappt, aber gerade aus diesem Punkt und da sie erst zwei Monate nach meinem Wechsel war, war die, die Vorfreude auf Zürich groß, habe ein super Schedule gehabt, war gut gebucht und habe das Notwendige, oder das angenehm Notwendige, viele Termine, gute Termine an Investorenkonferenz mit eben Kollegen treffen und den Zürich Setup aus der anderen Seite zu sehen, ja. Ja. Ob jetzt Genossen das, das richtige Wort ist, aber es hat Flughafen. Spaß gemacht und war eine gute Zeit. Ja.
0: Und der Flughafen darf er ja durchaus auch genießen, weil die Aktie auf einem Niveau steht, wo sich nicht allzu viele beschweren werden, ziemlich nahe all -time high oder all -time high
2: Work hard, play hard.
1: Ja? Work hard, play hard, hat man
0: gesehen, nicht, auch nicht so anstrengend wie die Hauptversammlung wird gewesen sein, die Geschichte beim Wiener Börsepreis, als du einen Preis in Empfang nehmen durftest als junger Mitarbeiter okay. bei diesem Unternehmen mit Cap-Preis. Welche Bedeutung hat das für einen Flughafen?
2: Freut uns natürlich sehr. Und jetzt auch hier ein Seite wechseln, ich habe ja jahrelang auch äh, als Analyst, als Teil der der ÖVFA, oder so ÖVFA oder so, ne? die ja. Ja. Unternehmen, äh, die ich selbst gecovert habe, äh, bewertet, darunter eben den, den Flughafen Wien und von den Kriterien her, der Flughafen Wien ist ja, auch wenn jetzt der Streubesitz äh, zur Zeit recht gering ist, er ist ja sehr kapitalmarktorientiert. Es war, wenn immer ich noch in der rolle um eine Konferenzteilnahme um eine Roadshow um ein Conference Call ein Investortermin angefragt habe der Flughafen Wien hat immer Zeit gehabt ja das bringt Punkte es ist die Berichterstattung zwar schnörkellos aber gut ich habe mit dem Geschäftsbericht des Flughafen Wiens als Analyst immer gut arbeiten können und sage, ja das hat uns auch heuer Punkte gebracht und ja, In den ersten Monaten lernen Preis mitnehmen, ich überbringe besser gute Nachrichten als schlechte und bis jetzt äh, von den Ergebnissen vom Börsepreis, von all -Time high äh, soweit passt ja.
0: Ich möchte mich da aus der Sicht vom Markt, ich bin jetzt so frech, mich für den Markt beim Flughafen auch zu bedanken, dass man trotz geringen Streubesitz, du hast es erwähnt, ein klares Bekenntnis pro Listing an der Wiener Börse abgegeben hat. Ich habe doch eine lustige Geschichte. Vor fünf Tagen war der Gottfried Neumeister, du mhm. kennst den Co-CEO von Do und Co, zu Gast. Und der ist nicht ohne Giveaway heimgegangen, weil er den riesen Wanderpokal mitgenommen für die beste Aktie in der 25 Jahre Sicht im ATX. Da kurz für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen eine Statistik: 12 ATX-Titel sind äh, jetzt 25 Jahre schon börsennotiert und in dieser Wertung drinnen. Äh, Don't go mit 1140% plus überlegen die Nummer 1, dann kommt der Verbund, dann kommt die Lansing. Mhm. Wir haben von den 10 Titeln zehn im, von den 12 Titeln 10 im Plus und zwei äh, knapp im Minus. Und der Flughafen Wien, wäre er denn im ATX? Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist ein Streubesitzthema. Ich kann es nicht persönlich nehmen, ja. Er wäre, wäre auf Rang 2 mhm. ja, mit circa... Äh, Knapp 700 Prozent ja. plus. Ihr habt einen rückgerechneten IPO-Kurs von ca. 6,4 Euro, wenn man die 3,35 ja. Schilling und das ist auch eine tolle Leistung zeigt überführt. die langfristige
2: Entwicklung des Geschäftsmodells ja. und die Wertentwicklung des Unternehmens ja. daraus. Ja.
0: Genau, und ihr habt auch irgendwann einmal immer wieder vom Christian Röhl, vom Dividendenguru in Deutschland, so Adelungen bekommen für besondere Dividendenqualität. Das war natürlich vor Corona, ist klar. Aber wenn man sich das anschaut, mal 7 seit IPO, dann kann ja. man sagen mal 14 inklusive Total Return Sicht ja. über Dividenden. Also ganz großen Respekt auch hier. Und jetzt logge ich dir noch was raus, weil ich ja schon was mhm. gefunden habe auf der Homepage. Stichwort 13.09. Stichwort Privataktionäre. Was hast du da vor, Bernd?
2: Ja, privat, also 13. September, Privataktionärstag am Flughafen Wien. Wir haben einen bedeutenden Anteil von Privataktionären in unserem Streubesitz. Das ist gut so. Freut uns das Interesse des, des Heimatmarktes. Deswegen gibt es, oder Deswegen war heuer auch die Hauptversammlung wieder Präsenz, Hauptversammlung und das diskussionslos und klar. Jetzt Anfang Juni war sehr gut besucht, über 150 Privatanleger, die vor Ort waren. Ich glaube, das ist an Betracht der späteren Hauptversammlung und eben des geringeren Streubesitzes eine gute Zahl. Es waren da wenig Sessel dann frei, schlussendlich. Uh, zusätzlich aber bei uns auch ein Privataktionärstag, traditionell uh, im Herbst, 13. September von 10 Uhr am Vormittag bis circa 14 Uhr am Flughafen Wien. Was erwartet uh, Privataktionäre uh, hier? Klarerweise uh, Statements und Präsentationen uh, vom Vorstand zu aktuellen Themen, zu den Geschäftszahlen. Wir werden über einen Investment Case uh, Flughafen Wien sprechen, dass wir eben nicht nur über das H1 spricht und aktuelle Themen, sondern auch äh, ja, wie gesagt den Investment Case, was ist die Story von äh, vom Passagierwachstum, die Destination Wien, die sehr viel Business äh, und Tourismusverkehr anzieht. Wir leben in einer Region oder die auch sehr viel outgoing Traffic hat. Es ist ja wohl haben der Region das Umland Wien, das ist gut für den Tourismusverkehr aus Wien raus. Zusätzlich ist aber auch Teil Osteuropas, sagen wir jetzt, Westungarn, Slowakei, Süden Tschechiens, Einzugsgebiet für den Flughafen Wien. Das sind Themen, die ich dort auch aufwerfen will. Aber dass es nicht zu lang Frontalvortrag wird, auch dann ein Besuch der Besucherwelt. Es gibt da sehr spannende und interessante Besucherwelt am Flughafen Wien und die haben wir uns dann geblockt für ein, zwei Stunden am Nachmittag, wo man mit einem Bus übers Vorfeld fahren und dann auch noch auf der Besucherterrasse den äh, Flugverkehr äh, beobachten.
0: 13.09. ist diese Veranstaltung eine Empfehlung von mir. Am 5.07., doch mehr als zwei Monate vorher sendet man die Folge, kann man sich dann schon anmelden?
2: Kann man sich anmelden, du, du hast du bist schon drüber gestolpert, es ist ja. ein Link online, ja, genau. www.viennaairport.com slash Privataktionärstag, bitte ja. sich rein über die Maske anzumelden, dann haben wir Planungssicherheit und ich freue mich dann auf den Besuch und einen guten Austausch, ich sage jetzt bewusst Austausch, wir nehmen den Frontalthemen, die ich vorher angesprochen habe, es auch genügend Platz für geplante Diskussionsrunden Q&A geben wird.
0: Mhm. Werde ich in den Show Notes verlinken. Du wolltest noch was sagen? Ich wollte ja. noch
2: was sagen ähm, zum Thema Privataktionäre. Im Hauptversammlung heuer in Präsenz, der Privataktionärstag zusätzlich. Ähm, es ist auch etwas noch, was uns wichtig ist, dass wir die Berichterstattung Deutsch-Englisch komplett gleichgeschalten haben. Ja, Das ist äh, auch ein Heimatmarkt-Privataktionärsthema. Natürlich äh, würde die engl rein englische Kommunikation erreichen. Uh, viele Präsentationen haben nur ein, ja, vielleicht gar kein englischsprachiges Auditorium, aber zumindest kein deutschsprachiges. Aber es ist bei uns jeder Quartalsbericht, jede uh, kapitalmarktrelevante Pressemeldung, jede Roadshow-Präsentation auch wenn wir nicht deutsch sprechende uh, Roadshow-Teilnehmer haben, immer gleichgeschalten, Deutsch, Englisch auf der ER-Seite, beim auf der Flughafen Wien-Homepage. Ich glaube, das ist auch ein Service, was nicht, nicht mehr so Standard ist, wie es eigentlich sein sollte.
0: Mhm. Also, 13.09. bitte eintragen. Der Link wird in den Show Notes dann vertreten sein. Die Location ist auch eine live und Also, insofern sollte man sich das mal ansehen. Abschließend, Stefan. Wir haben. Bernd, Entschuldigung, jetzt habe ich. Es, wir sind Stefan Maxian und ich habe an einen Gitarrensolo gedacht. Sorry. Ich habe gelernt,
2: ja. äh, ich schon passiert auf vorhin. Stefan Maxian auch zu hören. Wir sind ja von zu, ja, 15 Jahren ähm, in der Funktion Head und Co-Head ja. oder Head und Deputy. Und dann in umgedrehter Position gewesen. Also wir sind gemeinsam durch Markthöhen und Tiefen gegangen. Also auf Stefan Maxian habe ich gelernt zu hören.
0: Das passt, dann schneide ich das ich auch grüß nicht grüße an dieser Liebe Stelle. Grüße ja.
2: und ich freue mich auf die Und man kann nur haben. etwas dazu sagen. Also. Michael Spieß, unser langjähriger Vorstand in der Raiffeisen Zentralbank, der mal gesagt hat, das MM Principle, ein Managementbuch, ich ja. habe es vorher nicht gekannt, aber das MM steht für Management Matters und Michael Spieß hat dann auch gesagt, für ihm steht ein MM für Maxian Maurer. Ja.
0: Ja, ist doch. Wenn das der Michi sagt, ist er noch so, umso wertvoller. Den lassen wir natürlich auch lieb grüßen. Lieber Bernd, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über spannende Karriere von dir gesprochen. Du hast erzählt von Studium in Graz, von Tätigkeit auch dann, dann in Graz selbst. Und dann möchte ich noch kurz eingehen auf die Certified International Investment Analyst Ausbildung, CIIA. Die habe ich jetzt nicht ganz so parat, bitte auch da ein paar Worte, das wird sicher schon zwei Jahrzehnte her sein, auch oder?
2: Das ist ziemlich genau zwei Jahrzehnte her, hat gedauert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von Ende 2003 bis Anfang 2005, mhm. wie die Zeit vergeht. Ähm,
0: Aber zeigt doch, wie lange es dauert. Ne? <lacht> zeigt auch, auch, wie lange
2: es dauert, war schon eine, eine anstrengende Zeit auch. Das war... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es das noch, ich glaube es gibt es schon, aber es ist ähm, nicht mehr so populär wie vor wie vor 20 Jahren. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat damals die die EFAs, die die nationalen, oder wo die ÖVFA ist, äh, Öst, österreichischer Vertreter bei bei den EFAs, äh, die die nationalen CEFA-Titeln gemeinsam mit anderen, kontinentalen Investmentvereinigungen. Ich weiß, dass äh, die Asiat, das asiatische Pendant dabei war, wollten ein Pendant zum CFE schaffen und da haben dann ganz ambitionierte, brave, junge Analysten nach der CFA-Prüfung dann auch für die CWE-Prüfung gelernt. Ähm, ich sehe jetzt aber eigentlich kaum mehr jemanden. Viele sind wieder zurückgegangen äh, zum zum CFA. Ja, hat sich war damals so gut, dass ich es gemacht habe.
0: Genau. Das steht bei mir jetzt an, weil ich dann doch eine, vielleicht in einer Stiftung eine Aufgabe übernehmen werde und da muss ich das tun und ein bisschen Federn davor, wie sich das ja. nebenbei ausgehen soll, aber ich gehe es an. Und die wirklich abschließende Frage, wir haben es manchmal so angekratzt irgendwie, ihr Wert die Nummer zwei in der 25 Jahre Sicht im ATX, wenig Streubesitz. Ich weiß, die Frage... Muss man den Eigentümern stellen natürlich, was den Streubesitz betrifft, aber wie wichtig wäre es dir mit dem Flughafen Wien in den ATX wieder zurückzukehren?
2: Na, als mit der Funktionsverzei mit der Funktionsbezeichnung für alle Kapitalmarktaufgaben äh, verantwortlich zu sein, äh, hoffe ich jetzt nicht auf viele Anleihenplatzierungen, äh, ja. wir sind Netto Cash positiv, ja. also auf der Fremdkapitalseite äh, wird sich da äh, wenig tun, ist das natürlich etwas, was ich mir... Wünsche äh, höherer Streubesitz, äh, höherem ähm, Trading-Volumen, wieder ATX-fähig zu sein und je prominenter, desto besser. Es liegt nicht in meiner Hand. Wir haben es Unternehmen. Ich klar unterstrichen, wie wichtig uns der Erhalt der Börsenotiz ist. Ich glaube, wenn ein Unternehmen einmal börsenotiert ist, dann erkennt man sehr stark die Vorteile äh, von der Geschwindigkeit des Reportings, vom Transparenzfaktor und so weiter. Das ist nicht nur alles für Außengut, das ist auch für intern gut. Deswegen streicht das ähm, unser Vorstand bei jeder Gelegenheit zu Recht heraus, hat sich auch gegen die Annahme des Übernahmeangebots ausgesprochen oder den Aktionären empfohlen, es nicht anzunehmen. Der jetzige Kurs steht 40 Prozent drüber. Ja, ja. Das war somit jetzt einmal eine richtige Entscheidung. Ich selbst hab's, ja, kann jetzt die den Free Float uh, unmittelbar nicht erhöhen, aber natürlich, ich würde es mir wünschen und ja. hoffe auf eine prominentere Platzierung in der österreichischen Kurstafel. Nicht nur bei der Performance.
0: Genau. Wie wir dann Ende Jänner gehört haben, dass der Bernd Maurer zum Flughafen wechselt, habe ich mir gedacht, das ist jetzt schon eher ein Signal, wenn man jemanden holt mit solcher Kapitalmarkterfahrung als neuen Head of Capital Markets, dass man nicht unbedingt übermorgen vorhat, von der Wiener Börse zu gehen. Und das ist für mich ein schönes Schlusswort. Schön, dass es den Flughafen in Wien gibt. Wir sehen uns spätestens am 13.09. Wie gesagt, der wird verlinkt in den Show Notes. Man kann sich bereits anmelden an euch da draußen, eine Highlight-Folge für mich und ich bin sicher, dass es euch auch getaugt hat. Tschüss einmal von meiner Seite.
2: Tschüss, auf Wiederhören, war ein guter, blauer Austausch. Danke Christian. Thank you, tschüss.